0: Bom, Fenelon, por parte do governo, creio eu que existe uma grande expectativa em torno da votação desse pedido de verba suplementar que garantiria o pagamento de, inclusive, alguns benefícios sociais como Bolsa Família. Essa votação deve ficar para essa semana.
1: É. B -b -b a expectativa não, desespero do governo. <risos> o governo, o próprio presidente, disse que ou tem a aprovação desse crédito suplementar ou ah, o governo não tem como realizar pagamentos diárias, inclusive essenciais. É, foi a, a diada da semana passada, o presidente da comissão de alçamento, o senador Marcelo Castro, o piauiense Marcelo Castro, chegou a fazer um entendimento com o presidente do Senado para que essa matéria tenha o trâmite acelerado esta semana para que se possa concretizar a aprovação desse crédito suplementar para que o governo não pare.
0: Bom, e nós estamos com o senador Marcelo Castro por telefone. Senador, muito bom dia. Nos coloque a par de qual é o próximo passo dessa discussão, quando haverá nova reunião e o senhor visualiza condição de aprovação nos termos em que quer o Governo Federal, os 249 bilhões? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia ouvinte da Rádio Cidade Verde. É um prazer muito grande estar me dirigindo à população do meu Estado. Como vocês sabem, referiram aí, eu sou presidente da Comissão mista de Orçamento e estamos com um problema muito grande para resolver, que é um crédito especial do valor de 248,9 bilhões de reais. Que é um valor fantástico, mas que está ocorrendo isso exatamente porque o Brasil vem há seis anos com déficit primário constante e isso terminou chegando ao ponto de o um governo atual ter que enviar ao Congresso Nacional uma proposta para quebrar a regra de ouro que está na Constituição Federal. O que é que diz essa regra de ouro? Isso. É que o país não pode se endividar para fazer face a despesas correntes, despesas de custeio, pagar pessoal, pagar benefícios, Nada disso pode ser feito com recursos advindos de empréstimo, de venda de ciclos, de endividamento do governo. Ou seja, a lógica que a Constituição persegue né, é bastante é, pedagógica. O que é que a Constituição quer? É que o país, na hora que vá se endividar, ele se endivide no sentido de criar novas estruturas, né, de melhorar o país, para o país crescer, desenvolver, prosperar, gerar mais riquezas, e gerando essas riquezas, poder fazer face ao empréstimo que tomou.
1: Senador Marcelo Mais Castro. ou menos assim. Senador... Eu
2: sen... sou agropecuarista. Sim. Pois não. Aí eu vou ao banco tomar o um empréstimo para plantar capim, para comprar vaca, para vaca parir, o bezerro vender o boi, e com esse dinheiro eu pago ao banco. Não é aconselhável ir ao banco tomar um empréstimo para fazer uma farra, para fazer uma viagem, que isso não vai gerar riqueza. Mas, infelizmente, o Brasil está numa situação financeira tão crítica que nós chegamos a esse ponto. E Essa... se nós não aprovarmos esse PLN4, este mês nós já iremos atrasar alguns benefícios que estão lá, Nesse, nesse PLN Que é o caso, por exemplo Do benefício de prestação continuada O BPC Que atende aquelas pessoas que têm deficiência Assim como também atende Aquelas pessoas idosas Com mais de 65 anos Que não têm meios para viver Que são os pobrezinhos da, da nossa nação
1: é, Senador Marcelo Castro Tem um trâmite o, A matéria ainda nem saiu Da comissão de orçamento mas o senhor já costurou um entendimento com o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, para que esse trâmite seja acelerado. Qual é a previsão de votação, por exemplo, primeiro na, na comissão e depois no plenário?
2: Exatamente. Nós, nós marcamos para amanhã, às 11 horas da manhã, uma reunião da CMO para a gente aprovar este PLN na comissão. Sendo aprovado na comissão, a gente leva incontinente para o Congresso que o Davi Alcolumbre já convocou para amanhã a partir das duas horas da tarde e chegando lá esse PLN no, no Congresso, nós esperamos que amanhã a gente resolva esse problema tão crucial e tão importante para o Brasil. Imagine se nós não aprovássemos esse PLN. Como é que ficaria a situação? Como é que a, o Congresso Nacional vai se explicar para a sociedade que a, a pessoa que está aposentada do INSS, a pensionista do INSS, que a pessoa que recebe o Bolsa Família, o, o, a pessoa que é deficiente e que recebe o benefício de prestação continuada, o plano safra, não vão funcionar esse ano porque o Congresso não aprovou.
1: Então, o não vê risco? faz sentido o senhor não vê risco?
2: Vejo risco, porque na, na semana passada eu convoquei a reunião para aprovação e não houve entendimento. Exatamente porque não houve entendimento é que eu prorroguei, então, agora para terça-feira. eu espero que amanhã, de, durante essa semana toda de negociações com o governo, de esclarecimentos, que já vem sendo feito, já fizemos várias audiências públicas, trouxemos as maiores autoridades em economia do Brasil para debater o assunto, porque, Sinelon, é importante que a sociedade saiba que isso é a primeira vez que ocorre no Brasil. Então, isso realmente traz uma insegurança muito grande, porque nunca aconteceu, depois do advento da Constituição de 88, que o país se endividasse para fazer fácil a despesa de custeio. É como se fizesse
1: empréstimo para pagar o empréstimo, né? É como despesa. se fizesse empréstimo para pagar um o empréstimo, né? é um empréstimo,
2: um empréstimo, né? Não, não é nem para pagar o um empréstimo, é fazer a despesa corrente. É como se o Elton Dias, ele foi no, no BNDES, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, tomou empréstimos. Para quê? Para fazer as estradas, para fazer o sistema de abastecimento da água. É isso que o governo faz. Agora você imagina ir ao, ao banco para tomar, tomar empréstimo para pagar os professores, para pagar os funcionários do Estado. Isso não tem retorno, esse dinheiro vai e volta. Quem é que vai pagar o banco Verdade. depois? Então, a ideia de que para investimento você pode se endividar. Por quê? Porque você vai gerar as condições de pagar depois aquele empréstimo e não jamais você se endividar para despesas correntes, para despesas de custeio, como nós estamos fazendo agora.
1: Senador, essa mudança ela se refere a uma a uma questão pontual, ou seja, ela quebra a regra de ouro só para este ano, né?
2: Quebra só para este ano, mas o que todos os técnicos em economia estão dizendo é que nós vamos ter que quebrá-la por alguns próximos anos ainda. Infelizmente, a situação financeira econômica do país, é crítica. Nós estamos devendo mais de 5 trilhões de reais. Isso é um número in, 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 extraordinário, in, né? que nunca se esperou que o país pudesse dever tanto. Para você fazer uma, uma avaliação, uma comparação, quando o Itamar Franco passou o governo para o Fernando Henrique, a dívida interna do Brasil, eram um míseros 62 bilhões de reais. Quer dizer, quatro vezes menos o que está neste PLN.
1: Verdade.
2: Hoje é nós verdade. estamos devendo mais de 5 trilhões. O país paga mais de 400 bilhões de reais por ano só de juros. Nós não estamos pagando juros, nem estamos amortizando a dívida e ainda estamos fazendo mais dívidas. E o que é pior, para custeio, e tudo isso vai somando a dívida que já existe, a amortização que não é feita, o juro que não é pago, mais dívidas que estamos fazendo, e está virando uma bola de neve. Daí a necessidade de reformas urgentes do país, que nós precisamos fazer para que o país possa voltar o trilho e a gente marchar no caminho do desenvolvimento e da prosperidade.
1: Senador Marcelo Castro, que é presidente da Comissão Mista do Orçamento, Tá. Senador, ah, o senhor falou aí nessa dificuldade, quer dizer, no, no risco que há nessa votação, a gente tem visto muita dificuldade na tramitação de outras matérias, vamos chamar atenção para duas em especial, a, 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 a reforma tributária que começa a andar na Câmara e a reforma da Previdência que a gente não vê andar. O que é que pode fazer essa reforma, o senhor que é da oposição, mas que defende a aprovação de uma reforma, o que é que se pode fazer para essa reforma sair do lugar?
2: Bom, finalmente e ouvintes aí da Cidade Verde, a reforma da Previdência, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, é sempre um tema indigesto, é sempre uma pauta negativa para o Congresso. Então, é preciso que haja um sentimento patriótico muito firme, muito determinado, de que nós não podemos deixar o país na situação em que nós nos encontramos. Essas dificuldades são próprias do parlamento mesmo, aqui em qualquer parte do mundo. Mas nós temos um relator muito centrado, muito equilibrado, deputado Samuel Moreira do PSDB de São Paulo está fazendo um bom relatório e eu não tenho a menor dúvida, nenhuma dúvida de que nós iremos aprovar a reforma da Previdência, porque se não aprovarmos é o caos que virá o país vai entrar numa banca rota, já já nós não teremos dinheiro para pagar os aposentados que existem e não podemos continuar com a legislação lá de, antes, de atrás, porque essa legislação foi feita quando as pessoas viviam menos. Ó, oh, graças a Deus que as pessoas estão vivendo muito mais. Mas qualquer lógica elementar de aritmética, de matemática, todo mundo está vendo. Se nós tínhamos uma lei que cobria uma previdência, que as pessoas viviam X, agora estão vivendo mais do que X, elas vão passar mais tempo vivendo depois de aposentado, é, obviamente, eles vão ter que contribuir mais. Isso é uma coisa elementar. Agora, o que não pode, que nós não vamos aceitar, e desde sempre do governo do Michel Temer, eu me posicionei contrário, é que a reforma da Previdência recaia sobre os ombros, os ombros dos mais pobres, dos mais carentes, dos mais necessitados. Isso jamais. Então, trabalhador rural, que é um problema muito nítido aqui no Nordeste. Este daí nós vamos tirar da reforma da Previdência. Eu não voto reforma da Previdência que venha prejudicar o trabalhador rural. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, quem é que recebe? São as pessoas deficientes que não podem prover o seu sustento. São os, os, os velhinhos, os pobrezinhos, com mais de 65 anos de idade, que não tem meio para viver. Como é que nós podemos prejudicar essas pessoas? Seria desumano, acima de tudo. Então, isso daí nós vamos retirar do texto lá da reforma da Previdência. Vamos botar para um lado e vamos votar o restante. No entendimento de que todos precisam contribuir mais pelo fato de que nós estamos vivendo mais. Graças a Deus. Eu fiz, Finelon, um estudo no passado sobre a vida média do brasileiro na década de 50 sabe quanto era a vida média do brasileiro eram 43 anos ou seja o brasileiro vivia em média na década de 50 quando eu nasci vivia um 43 anos a pessoa com 43 anos estava com 40 anos tá no fim da vida hoje graças a Deus nós estamos vivendo 75,9 anos, praticamente 76 anos, sendo que os homens vivem em média 72 anos e as mulheres vivem em média 79 anos, as mulheres estão encostando nos 80 anos, a média de vida, o que significa dizer que grande parte vive 90, 90 e tantos anos, porque os homens vivem menos. Sobretudo por causa da mortalidade juvenil, né, de adolescente, né, de queda de moto, acidente, briga, exposição, bala, essas coisas, acidentes, principalmente. E ainda o diabo do, do hábito do cigarro, que os homens ainda, infelizmente, fumam mais do que as mulheres. Não é que infelizmente fumam, não, é que ainda fumam muito, muito nós temos que continuar a campanha para fumar muito menos do que já fumamos. É isso aí.
0: tá certo. Nós gostaríamos de agradecer ao senador piauiense Marcelo Castro, do MDB, que é o presidente da Comissão Mista de Orçamento, que vai avaliar esse crédito suplementar, Declarando aí que amanhã, às 11 horas, acontece mais uma audiência, onde, segundo ele, deve ser aprovada... Assim né, esperamos,
1: né, senador? Esse...
2: Com certeza. <risos> esse pedido Essa não... é a nossa expectativa, porque é um, um ato de extrema responsabilidade, que nós jamais podemos admitir que um, uma pessoa que recebe... Tu já pensou, Fenelon, a comissão votar contra é, um, um PLN desse? e o deputado descer no seu estado e instalar 50 cadeirantes dizendo para ele que estão passando fome, que não receberam o seu benefício porque o deputado não votou é, esse PLN-4. Não tem cabimento, disso rapaz. Tá é assim. uma coisa que nós temos que fazer, somos obrigados até do ponto de vista moral, humanitário, de votar isso. E nós vamos votar, essa é a nossa expectativa.
0: Muito obrigado, muito obrigado, senador Marcelo Castro, pelas informações que trouxe ao Acordo da Piauí. Fernando Alonso, a Isso coisa que me obrigado. preocupa é essa história da exceção virar regra.